0: Nyt kun tuolla ulkona on niin perhanan ikävä oleskella, onkin hyvä hetki kääntää katse sisäänpäin ja uppoutua syvälle mielen maisemiin, tuohon mystiseen ja aineettomaan tilaan, joka meidän jokaisen sisuksista löytyy. Tämä video koostuu kahdesta eri osiosta. Ensimmäinen kertoo eräästä naisesta, joka alkoi kuulemaan ylimääräisiä ääniä päässään, ja nämä äänet päätyivät myös pelastamaan hänen henkensä, vaikka kukaan ei olisi sitä osannut arvatakaan. Toinen osio kertoo puolestaan vähän tunnetusta Blank Mind syndromasta. Elääkö joukossamme ihmisiä, joilla ei ole ajatuksia lainkaan? Tämä on sellainen potilastarina, jota on hyvin hankala kuvitella todeksi. Potilaan henkilöllisyydestä tiedetään julkisesti vain AB-nimikirjaimet, joka ei ainakaan vahvista tarinan uskottavuutta. Mutta kyse ei ole kuitenkaan mistään nettifoorumeille naputellusta kriipipastasta, vaan se julkaistiin muun muassa lääketieteen alan aikakauslehti BMJin, joka tuolloin vielä tunnettiin nimellä British Medical Journal ja tämän tohtorin toimesta, jonka nimeä en osaa lausua. Mitä sitten tiedämme tästä mystisestä ABstä? Tiedämme, että hän oli naispuolinen, syntynyt Euroopassa 1940-luvulla ja että hän muutti Englantiin noin parikymppisenä. Naisen elämä noudatti sitä tavallista kaarta. Hän löysi itselleen aviomiehen ja lopulta mukaan tuli jälkikasvuakin. Kaikki oli mennyt kuten tapoihin kuuluu, kunnes eräänä, täysin normaalina päivänä, tuntematon ääni oli alkanut puhumaan hänen päänsä sisällä. Vuosi oli 1984 ja AB vietti koleaa talvipäivää sisätiloissa kirjan ääressä, kun normaalin sisäisen monologin rinnalle oli ilmestynyt täysin uusi ääni, jota hän ei tunnistanut omakseen. Naisen päässä kaikuivat seuraavat sanat. Älä ole peloissasi. Ymmärrän, että on varmasti järkyttävää kuulla minun puhuvan sinulle näin, mutta tämä on helpoin tapa, jonka pystyn keksimään. Työskentelimme aikoinaan ystäväni kanssa Great Ormond Streetin lastensairaalassa ja haluaisimme auttaa sinua." Luonnollisesti, ja niin kuin ääni oli arvannut, nainen järkyttyi tästä melkoisesti. Mutta kukapa ei olisi. Yhtäkkiä päässä kuuluu puhetta, jota ei ole tarvinnut itse ajatella, ja se puhuu sinulle kuin olisi peräisin jostain muualta kuin omien aivojen uuminista. Abe katsoi parhaaksi vierailla lääkärinsä puheilla, mutta asiaa ei lähdetty kuitenkaan tutkimaan sen syvemmin. Olihan kyseessä vain yksittäistapaus. Ehkä kirjan lukeminen oli tuudittanut hänet huomaamatta unen ja valveen rajamaille. Ehti kulua useita viikkoja, ja AB oli varmaankin jo unohtanut koko asian, kun se tapahtui uudelleen. Nainen oli tuolloin lomalla toisessa maassa, ja ääni kehotti häntä palaamaan Lontooseen mahdollisimman nopeasti, koska hänen kehossaan oli vakava ongelma, joka vaatii lääketieteellistä apua. AB kuunteli näitä sanoja päänsä sisällä, jotka eivät olleet hänen omiaan, Oliko hän viivyttänyt kauan osaettua lomamatkaa liian pitkälle? Oliko hän todella tulossa hulluksi? Kun nainen palasi takaisin Lontooseen, tuntematon ääni tunkeutui jälleen hänen mieleensä. Se kertoi, että hänellä oli kasvain aivoissa, ja että hänen täytyisi mennä aivokuvaukseen, jotta se saataisiin todettua. Kaiken päälle ääni antoi naiselle vielä tarkan osoitteen, johon mennä, eikä hän keksinyt enää muutakaan vaihtoehtoa kuin katsoa, että mihin tämä hulluus on hänet viemässä. Hän lähti annettuun osoitteeseen ja hetken päästä löysi itsensä lontoolaisen Royal Free-sairaalan edustalta. Sairaalassa henkilökunnan oli vaikea ymmärtää, miksi nainen vaati päästä aivokuvaukseen, vaikka hänellä ei ollut minkäänlaisia oireita, joiden takia sellaisen yleensä mennään. AB tuskin ymmärsi tilannetta yhtään sen paremmin, mutta lopulta kuvaus kuitenkin järjestettiin. Tulokset hämmästyttivät niin potilasta kuin lääkäreitäkin. Naisen aivoissa havaittiin pieni kasvaimen alku. Siellä se oli, vaikka alan ammattilainenkaan ei olisi osannut sitä arvata. Abella ei ollut kasvaimeen liittyviä oireita. Hän oli päätynyt sairaalan ovelle vain, koska ääni hänen päänsä sisällä oli niin kehottanut. Muussa tapauksessa AB olisi jatkanut elämäänsä normaaliin tapaan, ja kasvain olisi joskus paljon myöhemmin ilmoittanut olemassaolostaan. Ehkä vasta sitten, kun olisi jo liian myöhäistä. Mutta nyt tämän odottamattoman ja yliluonnollisen auttajan ansiosta kasvain saatiin leikattua pois hyvissä ajoin ja ilman komplikaatioita. ABn tarina on levinnyt vuosien mittaan melko laajalle, ja ihmiset ovat tietysti pohtineet mahdollisia selityksiä. Voisiko olla, että ABn alitajunta oli jollain tapaa ollut tietoinen kasvaimesta, ja jostain hyvin merkillisestä syystä aivot kehittivät niin sanotun roolihahmon, jonka avulla tämä informaatio välitettiin naisen tietoisuuteen. Kuka tietää, aivot saattavat toimia toisinaan hyvin epätavallisesti, mutta naisen mukaan, kun leikkaus oli ohi, tuo mystinen ääni palasi takaisin vielä yhden kerran. Se sanoi, olemme iloisia, että pystyimme auttamaan sinua. Ja tämän jälkeen AB ei kuullut enää koskaan mitään ylimääräistä päänsä sisällä. Mielen perukoilla käy silloin tällöin melkoinen kuhina. Ajatuksia, ideoita ja muistoja vilisee laidasta laitaan. Toisilla hieman enemmän kuin toisilla, ja joskus jopa niin ärsyttävän paljon, ettei töihin tai koulutehtäviin keskittymisestä tule yhtään mitään. Ja sitten kun pitäisi rauhoittua nukkumaan, aivot päättävät nyt nytkähtää ylikierroksille ihan kiusallaan, niin että unesta on turha edes uneksia. Nämä ovat monille tuttuja tilanteita, Mutta netistä löytyvien kertomusten mukaan keskuudessamme elää pieni prosentti sellaisia ihmisiä, joilla on täysin päinvastainen ongelma. Kyse on niin kutsutusta tyhjän mielen syndroomasta. Ja pääsin tutustumaan tähän aiheeseen, kun eräs kanavan seuraajista lähetti siitä kattavan tietopaketin ja kertoi myös itse kärsivänsä kyseisestä ongelmasta. Hän on kirjoittanut aiheesta myös suomenkielisen artikkelin ja yritän muistaa linkata sen tähän videon alapuolelle. Viime aikoina somessa on pyörinyt paljon keskustelua ja ihmettelyä siitä, että osalla ihmisistä ei ole sisäistä monologiaa lainkaan. Ja ne, joilla sitä ei ole, ovat puolestaan yhtä hämmentyneitä siitä, että toiset jäsentelevät ajatuksiaan niin sanotusti puhumalla ne läpi päässään. Kummankin osapuolen on lähes mahdoton ymmärtää, miten aivot oikein toimivat toisessa leirissä, ja tuntuu, että maailma on vasta nyt havahtunut tähän mielenkiintoiseen ilmiöön. Mutta Blank mind syndrooma sen sijaan on jotain vielä paljon omituisempaa. Itse asiassa sitä on tutkittu niin vähän, ettei kyseistä nimitystä ole omaksuttu edes lääketieteen piirissä, vaan se on syntynyt netissä kerrottujen kokemusten perusteella. Virallista tutkimustietoa on siis hyvin rajallisesti tarjolla, mutta kertomusten perusteella ilmiö vaikuttaisi todelliselta. Sen lisäksi, Monien tyhjästä mielestä kärsivien voi olla vaikea ylipäänsä tiedostaa kuuluvansa tähän pieneen prosenttiin, joka osaltaan vaikeuttaa tutkimusten kehittymistä. Mitä tuo tyhjä mieli käytännössä sitten tarkoittaa? Yksinkertaistettuna ja kuten nimestä voi päätellä, näiden ihmisten mieli on suurimman osan ajasta täydellisen tyhjä, ilman että sinne ilmestyy yhtäkään spontaania, uniikkia ajatusta tai ideaa. Meillä kaikilla on totta kai hetkemme, kun pää tuntuu tyhjältä, eikä ajatus kulje, mutta useimmille nämä ovat vain hetkellisiä ja ohimeneviä tiloja. Häviävän pieni prosentti ihmisistä kuitenkin väittää, että tämä on heidän normaali mielentilansa. Eivätkä he pysty ymmärtämään, miten meidän muiden päässä muka vilisee jatkuvasti satunnaisia ajatuksia, tunnetiloja ja mielikuvia. Jos he pysähtyvät paikoilleen, heidän mielensä on vain tasaista, hiljaista ja ääretöntä harmautta. He muuttuvat kuin zombeiksi ja tuijottavat loputtomaan tyhjiöön. Tämä voi kuulostaa varsin mitään sanomattomalta. Ja voin kertoa, ettei tätä ole kovin helppo pukea sanoiksikaan, koska itselleni tuo kuulostaa niin kaukaiselta mielentilalta kuin vain mahdollista. Omassa päässä pyörii jatkuvasti sellainen hulabaloa, että hyvä kun pysyy itse kärryillä, että mitä oli ajattelemassa juuri sekunti sitten. Aiemmin mainitusta artikkelista löytyy yksi mielenkiintoinen ja omalla tavallaan todella karu video, jossa tyhjästä mielestä kärsivä henkilö yrittää parhaansa mukaan saada ihmiset ymmärtämään, että minkälaista hänen jokapäiväinen elämänsä on ja minkälaisia haasteita tyhjä mieli tuo tullessaan. Pelkästään tällaisen yksinkertaisen videon tuottaminen oli hänelle erittäin vaikea tehtävä, koska aivot pyrkivät sulkeutumaan jatkuvasti, jonka jälkeen on mahdoton keksiä enää mitään sanottavaa. Hän kertoo, ettei pysty muistamaan asioita menneisyydestä, ei edes lähimenneisyydestä. Ne arkipäiväiset muistot, mitä hän teki viime viikolla, tai kenen kanssa hän jutteli edellisenä päivänä, ovat piilossa jossain tuon tasaisen harmauden takana, jonne hän ei pääse näkemään. Hän ei pysty visualisoimaan asioita päässään, ja mainitsee, ettei pysty kuvittelemaan edes vanhempiensa kasvoja, vaikka on heidän kanssaan tekemisissä päivittäin. Esimerkiksi kirjan lukeminen on tälle harvinaiselle ihmistyypille todella kuivaa tavaraa. Teksti ei luo hänelle minkäänlaisia mielikuvia tai ajatuksia aiheeseen liittyen. Hän sanoo, että lukiessa hänen mielessään pyörii vain nuo sanat, sellaisenaan kuin ne kirjan sivuilla tai ruudulla seisovat, ei mitään muuta. Hän siis vastaanottaa lukemansa täysin autopilotilla, ymmärtää mitä nuo sanat tarkoittavat, mutta ei käsittele niitä millään tavalla, eikä tekstin sisältö jää mieleen pyörimään. Tarinoihin uppoutuminen on hänelle siis täysi mahdottomuus. Entäpä sitten elokuvat ja muut videot, joissa tilanteet ja tapahtumat on jo visualisoitu kuluttajan puolesta? Hän sanoo, että silloin mieli sulkeutuu tyhjäksi hyvin nopeasti ja tuntee jopa fyysistä kipua päässään, jonka takia pystyy katsomaan pidempiä videoita vain lyhyissä pätkissä. Tyhjän mielen synroma tekee sosiaalisoinnista hyvin vaivalloista ja yksipuoleista. Kyse ei ole siitä, etteikö hän haluaisi kommunikoida ihmisten kanssa. Hänelle ei vain yksinkertaisesti tule mieleen mitään, millä keskustelua voisi edistää tai edes ylläpitää. Hän kykenee antamaan vain lyhyitä ja geneerisiä vastauksia. Oli kyseessä kuinka mielenkiintoinen tai tärkeä aihe tahansa. Työnteko tai opiskelu on hankalaa, ellei jopa mahdotonta. Sillä opitut asiat eivät jää muistiin, ja aina kun yrittää keskittyä johonkin tehtävään, odottaa pään sisällä tuo tasaisen harmaa tyhjyys. Aivan kuin jokin ulkoinen voima estäisi vapaan tahdon kokonaan. Ja mikä pahinta, osa näistä yksilöistä saattaa elää koko elämänsä läpi, tiedostamatta, ettei näin pitäisi olla. Tänä päivänä ajatusten puute kategorisoidaan vahvan depersonalisaation luokkaan, eikä sille ole omaa diagnoosiaan. Depersonalisaatio kuuluu kehon psyykkisiin puolustusmekanismeihin, jossa ihminen alkaa tiedostamattaan eristämään itseään todellisuudesta, esimerkiksi jonkin traumaattisen kokemuksen jälkeen. Siinä on kuitenkin aikamoinen ero, että kokeeko jokin henkilö olevansa hetkittäin itsensä ja ajatustensa ulkopuolella, vai että onko tällä henkilöllä ajatuksia ollenkaan. Toivon mukaan tätä hämmentävää ilmiötä tutkitaan jatkossa enemmän, ja opimme ymmärtämään sitä paremmin. Ja onko nyt liian tahditonta kysyä, että minkälaisia ajatuksia tämä aihe herätti siellä päässä. Minkälaista olisi elämä ilman ajatuksia? Ja onko kyse pelkästään traumaperäisestä puolustusmekanismista? Vai onko mahdollista, että osa ihmisistä vain yksinkertaisesti syntyy tyhjällä mielellä? Vai voiko olla, että olemme ymmärtäneet koko asian väärin? Ja tämä niin kutsuttu blank mind syndrooma onkin todellisuudessa jotain ihan muuta kuin vapaan tahdon puutetta. Oli totuus mikä tahansa, Riittävän moni on kuitenkin kertonut kokevansa jotain tämän kaltaista, joten ei tässä ole aivan turista. Lisäksi kiinnostaisi myös tietää, että minkälaista on elämä ilman sisäistä monologia. Löytyykö tämän kanavan seuraajista sellaisia ihmisiä, jotka eivät keskustele itsekseen päässä sisällä, ja ajattelu toimii ehkä enemmän visualisoinnin kautta tai jollain muulla tapaa, koska mua hämmentää tämä ihan suunnattomasti. Esimerkiksi, miten te luette ja sisäistätte tekstiä. Muuttuuko lauseet suoraan mielikuviksi tai puhtaaksi ymmärrykseksi, ilman että ne luetaan pään sisäisellä äänellä? Tai mitä jos pitää vaikka laskea päässään kymmeneen? Miten se tapahtuu? Päätetään video näihin salaperäisiin tunnelmiin. Kiitos katsomisesta. Kiitos jäsenille. Ihmetellään taas ensi videossa.